0: MacQuest Radio, épisode 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de MacQuest Radio. Je m'appelle Michael et ce podcast se destine à tous ceux qui souhaitent profiter au maximum de leur Mac et apprendre à en repousser les limites. Comme c'est le premier épisode, je vais me présenter brièvement. J'ai 34 ans, je travaille comme responsable e-commerce et je passe la plupart de mon temps professionnel donc, sur Macintosh. Je manipule images, codes et bases de données à longueur de journée. Et donc, j'utilise une 20 à 25 softwares en moyenne. Et j'ai, avec les années, appris à travailler plus vite et plus facilement en utilisant tout un tas de trucs et astuces et applications découvertes en chemin. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé le blog MacQuest. Et je voudrais maintenant aller plus loin en créant ce podcast pour que les gens puissent apprendre quelques trucs et astuces de Macintosh pendant qu'ils sont dans le métro ou à la salle de gym ou en train de marcher, peu importe, qu'ils puissent consommer le contenu que je crée juste en écoutant et pas forcément avec un écran. Dans ce premier épisode, je voudrais parler d'abréviation de, de texte. Alors l'abréviation de texte, qu'est-ce que c'est C'est simplement le fait d'expandre un contenu à partir d'une abréviation. Par exemple, si je veux écrire le mot malheureusement plus rapidement, il suffit que je tape mlh espace, et ça va écrire malheureusement à ma place. Et comme j'ai des dizaines et des dizaines d'abréviations comme ça, je peux tout taper beaucoup plus vite. Et c'est très pratique et je peux garantir qu'une fois qu'on s'y habitue, on, peut, on ne peut plus s'en passer. Il y a d'autres utilisations que le vocabulaire général, comme on va le voir, mais le principe est là. Un extrait est constitué du contenu, qui peut être du texte plein ou du texte formaté, y compris des images. Une étiquette qui permet de s'y retrouver dans le logiciel, et l'abréviation elle-même qui va déclencher l'insertion du contenu. Le logiciel d'abréviation de texte que j'utilise est TextExpander. Il y en existe d'autres, mais celui-là est vraiment la référence et probablement le leader de ce marché. Et je l'utilise depuis deux ou trois ans, j'en suis très content, j'ai jamais eu de problème, il est régulièrement mis à jour. Donc c'est, c'est très sérieux. La société qui l'édite s'appelle Smile Software. Ils éditent aussi d'autres logiciels qui sont très bien. Et c'est euh, de Text Expander dont je vais me servir pour illustrer les exemples que je vais partager ici. Alors, comme je l'ai dit, j'utilise Text Expander pour euh, le vocabulaire général, euh, que ce soit en français et en anglais, parce que j'écris beaucoup de mails en anglais pour mon travail. Donc j'ai des dizaines de mots voire certaines fois des phrases entières qui vont se déclencher lorsque j'écris l'abréviation. Alors tous les mots qui sont longs à écrire, une fois que je les ai écrits 3, 4, 5 fois et que je vois qu'ils reviennent souvent dans mon travail et que je pourrais aller plus vite, hop, je crée un extrait et comme ça je suis sûr que j'aurai plus à le taper en entier. Donc là, je, je suis dans mon dossier vocabulaire général dans Expander. Et j'ai une abréviation pour pendant, beaucoup, télécharger, paramètres, fonctionnalités, malheureusement, jamais, problème, toujours, logiciel. Chacun après ses besoins et les mots sont différents en fonction des métiers, mais le principe est le même. S'il y a un mot qui revient souvent dans la journée qu'il faut taper, autant créer un extrait pour ne plus avoir à le taper à chaque fois. J'utilise aussi l'abréviation de texte pour les favoris. En fait, je me suis lassé d'utiliser les, les favoris de, de mon navigateur ou de mes navigateurs, parce que j'en utilise plusieurs. Et on va dire la 30 ou quarantaine de sites que je fréquente les plus régulièrement, ils ont tous leur URL dans TextExpander. Et tous mes extraits d'URL commencent par U. Euh, si, donc, par exemple, je veux aller euh, consulter mes factures EDF, il suffit que je tape U EDF dans la barre d'URL de mon navigateur. Et ça va déclencher l'insertion de l'URL d'EDF. J'ai plus qu'à taper sur Entrée. J'ai trouvé que c'était plus pratique et plus rapide de faire ça que de rechercher où est le favori dans le navigateur et de cliquer dessus. Il suffit que je tape UEDF et j'y suis. Donc, je vous encourage à créer aussi des extraits pour, pour tous les sites que vous fréquentez le plus régulièrement. Si c'est Facebook, ça peut être UFB et tac, vous êtes sur Facebook. Une autre manière bien pratique d'utiliser l'abréviation de texte est pour les signatures et les formules de politesse. J'écris beaucoup d'emails, évidemment, dans mon métier. Mais je ne suis pas le seul, des centaines de milliers de gens écrivent des emails dans leur boulot. Et j'ai plusieurs signatures et j'en ai une quand c'est un client anglais, une quand c'est un client français, une quand c'est juste ma signature personnelle et que ce n'est pas ma signature du travail. Et donc j'ai créé des extraits pour chacune de mes signatures que j'appelle en faisant juste S1 ou S2 ou S3 ou S4. Donc selon les cas, si je veux signer mon email, si c'est un email perso, je vais faire S1. Si c'est un email du travail en anglais, je vais faire S4 et je peux mettre des liens, j'ai mis des liens dans ma signature, on peut même y insérer des images même si j'en ai pas besoin. Il y a pas mal de d'extensions pour navigateur qui proposent cette fonctionnalité de accélérer les signatures, c'est même une des fonctionnalités de base de Gmail mais j'ai trouvé que c'était plus facilement customisable entre guillemets d'expandre les signatures tout simplement avec l'abréviation de texte. Ça permet d'aller plus vite en fonction des cas. J'ai aussi créé un dossier où il y a toutes mes infos personnelles qui me permet de remplir des, sh- des formulaires beaucoup plus vite que si je devais tout retaper tout le temps à chaque fois. Donc les formulaires, ça peut être quand je m'inscris sur un site pour un service ou pour acheter un produit ou pour quelque chose. Il faut à chaque fois remplir euh, mon nom, prénom, télé- numéro de téléphone, adresse postale, adresse email, mail etc., etc. Donc j'ai tout ça qui sont dans des extraits. Et si je tape par exemple mon prénom, au lieu d'avoir à taper Michael à chaque fois, je tape M-I espace, paf, ça va expander mon prénom. Pareil pour mon numéro de téléphone, pareil pour mon adresse. Toutes mes emails, j'en ai quatre, je crois, ou 5 J'ai une abréviation, ce qui fait que selon les cas, je ne vais pas toujours m'inscrire avec la même I- adresse email. Et ça me permet de remplir les formulaires beaucoup plus vite. Et c'est très appréciable. Il y a d'autres façons de remplir les, les formulaires en ligne rapidement, mais je ne vais pas les aborder ici, on les verra dans un autre épisode. Alors, une, quelque chose que j'ai découvert à l'usage, c'est qu'il a fallu qu'à un moment donné que je classe tous mes extraits par groupe. Parce que j'en avais trop et quand j'en cherchais un, euh, ça me prenait trop de temps. Alors que quand je sépare par groupe, ça va plus vite et j'ai aussi plus le réflexe de créer de nouveaux extraits en pensant à quel groupe il va appartenir. Donc, j'ai un groupe pour les signatures un groupe pour les formules de politesse et les formules courriel, un groupe pour les URL, un groupe pour le vocabulaire général en français, pour le vocabulaire général en anglais, un autre groupe où j'ai toutes mes adresses email, un groupe où j'ai mes infos perso, et j'ai d'autres groupes après qui sont plus spécifiques au code informatique, et que j'utilise aussi souvent, mais chacun peut faire les groupes dont il a besoin. Une autre bonne pratique, un bon réflexe à avoir quand on commence à utiliser TextExpander, c'est de synchroniser à travers Dropbox, ce qui permet, quand vous êtes sur une machine et que vous créez un extrait et que vous passez sur une autre machine, alors ça peut être un ordinateur. Moi, j'ai deux ordinateurs, un iMac et un MacBook. Du coup, quand je crée un extrait sur mon MacBook et que j'arrive euh, après sur mon iMac, je peux utiliser l'extrait que j'ai créé puisque dès que j'allume l'ordinateur, ça va synchroniser. Et j'ai tous mes extraits restent synchronisés. expander existe aussi pour iPhone et iPad, que je n'ai pas, mais le principe est le même. Vous créez un extrait sur l'iPad, vous arrivez sur votre Macbook, par exemple, et vous avez votre extrait disponible. Donc absolument à utiliser la synchronisation Dropbox de TextExpander. Maintenant, je vais parler de deux fonctionnalités qui sont peut-être propres à TextExpander et qui existent peut-être dans d'autres logiciels d'abréviation texte, je ne suis pas sûr. C'est l'utilisation du presse-papier et de la fonction remplir. Alors le presse-papier permet D'utiliser ce qui a été collé dans le presse-papier dans un extrait. Alors je m'explique. Si vous voulez par exemple euh, copier quelque chose et l'insérer dans une phrase qui sera déclenchée par une abréviation, c'est possible à travers TextExpander. La bonne façon de faire est d'insérer pourcentage clipboard dans le contenu de l'extrait. Donc euh, si je veux par exemple. Copier quelque chose et l'insérer dans une phrase toute faite que j'utilise régulièrement dans des emails, je peux utiliser la fonction clipboard de texte expander. Il suffit que je crée ma phrase dans le contenu et que là où je veux que le presse-papier soit collé, j'insère pourcentage clipboard sans espace à l'intérieur du contenu de l'extrait. Voilà, ça c'était la fonction clipboard et maintenant on va parler de la fonction remplir. La fonction remplir est très pratique dans des environnements professionnels quand on doit répondre souvent à la même question. Parfois, les clients me posent souvent la même question à peu de choses près. Et donc, j'ai des réponses toutes faites dans TextExpander que j'ai plus qu'à insérer dans l'email avec une abréviation. Et je vais donner un exemple assez typique. Euh, Si un client me contacte en me demandant une liste de prix, je vais lui répondre en lui envoyant le lien vers la liste de prix et je vais aussi lui dire qu'il peut contacter son responsable de compte mais ce n'est pas toujours le même responsable de compte. Donc si je veux pouvoir insérer le plus rapidement possible le nom du responsable de compte, j'ai deux options. Je peux soit insérer un champ simple ligne à l'intérieur du contenu, ce qui fait que quand je vais déclencher la réponse, j'aurai plus qu'à rentrer le nom du responsable de compte, euh, Jérémy par exemple, ou je peux créer une liste menu déroulant, et là, je peux, et c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà inscrit tous les noms de tous les responsables de compte de la, de la boîte. Du coup, quand je veux déclencher la réponse, j'ai plus qu'à choisir dans le menu déroulant le nom du responsable de compte du client. Donc, je vais faire par exemple, point virgule, réponse 1, ça sera l'abréviation qui va insérer le contenu. Et après, j'ai une fenêtre qui s'ouvre en me demandant quel est le responsable de compte qui va, que je veux insérer. J'ai plus qu'à choisir, par exemple, Paul ou Jérémy. J'appuie sur Entrée et ça va insérer la réponse toute prête avec le, le nom approprié du responsable de compte. C'est un petit peu plus compliqué que de juste déclencher l'insertion d'un mot par une abréviation, mais c'est plus puissant et ça permet de gagner encore plus de temps. Ce n'est pas forcément le genre de choses qu'on va avoir envie de faire quand on commence avec Expander, mais ce n'est pas très compliqué et le réflexe vient vite de s'en servir souvent. Alors Il y a aussi d'autres variables qu'on peut utiliser. Euh, la date, que ce soit jour, année ou mois, ainsi que la date complète, l'heure. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de variables, beaucoup de choses possibles. L'imagination est en quelque sorte la seule limite de l'utilisation qu'on peut faire de TextExpander. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura donné envie au moins d'essayer l'abréviation texte. Ça fait gagner beaucoup de temps, je m'en sers 200 fois par jour. Un TextExpander est disponible gratuitement, sur le site de Smile Software. La version de démo est téléchargeable gratuitement et elle marche pendant plusieurs mois avant d'être limitée. Auquel cas, on peut acheter une licence complète soit sur l'App Store, soit depuis le site de Smile Software. Si vous avez appris quelque chose et que vous souhaitez partager cet épisode, vous pouvez le faire en allant sur macquest.com slash tweet. Ça va créer automatiquement un tweet que vous n'aurez plus qu'à publier. Si vous souhaitez consulter un résumé de l'épisode « La liste des liens » et télécharger le transcript, vous pouvez le faire en allant sur macquest.com slash podcast slash 01. Merci de votre attention et dans le prochain épisode, on parlera d'Evernote.